0: Om fyra dagar stänger vallokalerna.
1: Kommer socialdemokraterna förlora på kärnkraften än en gång?
2: Och har valfebern stigit hos alla åt huvudet eller är det bokpokväll svalt?
0: Det här är politiken med Maggie Strömberg, Tobias Nilsson och Henrik Tore
1: Ammar. Maggi, det är fyra dagar kvar. Hur känns det?
0: Jag längtar så otroligt till den 12 september.
1: Då, då valrörelsen börjar på riktigt?
0: Exakt. Valrörelsen 2.0, som är en moderat utriktare som jag pratade med i veckan.
1: Men, men du vill att det ska vara över det här?
0: Men alltså, jag... Är inte, jag är inte superförtjust i valrörelsen. Alltså. Jag vet att man, man får inte säga det i vårt jobb. I början av valrörelsen så tycker jag så att partierna har vässat sig. De kommer med massa intressanta förslag. Jag bara, alla är så smarta. Jag kan rösta på vem som helst av er. Jag gillar er. Och sen ju längre tiden går, och nu är det fyra dagar kvar till valet. Så igår smsade jag typ en kollega och bara, jag måste rösta blank. De är alla idioter. Och där jag
1: landa i nu, nu tycker du att alla partier är som skämdos?
0: Ah, nu tycker jag de är på sitt sämsta alltså.
1: Eh, en, en sak som verkligen har hänt, tycker du att det är sämst också då undrar jag. Eh, Magdalena Andersson har ju haft två stycken pressträffar sedan vi pratade senast. Eh, som båda har varit lite ovanliga för att vara en valrörelse. Först hade hon ju en pressträff där hon sa att de skulle sluta valkampanja. Eh, och åka runt i Europa för att förhandla ner elpriserna. Och sen hade hon en presseff med Riksbankschefen och Finansinspektionens chef om hur man ska garantera lån kortfattat för att elbolagen ska kunna betala sina säkerhetsavgifter in på elbörsen så att elbörsen inte ska krascha.
2: Och däremellan lyckades hon få in en push om att talmannen kallar in ledamöter så det var ju ganska många delar av statsapparaten som på något sätt stod i att hjälpa statsministern att göra detta osjälviska för att rädda, ja, bara hela Europa mot Putin.
0: Man har ju dock inte alltså, märkt av så mycket Magdalena Anderssons Europaresa eller som var i Dalarna här dagen. Hon är i Uppsala idag. Men Jag hon ring. ställde ju in agenda i sändas mot Jimmy Åkesson. Kanske var det då hon...
1: De sa också, när jag ringde på fredag och frågade okej, okay, vad är det hon ställer in? Då var, det, då var det ändå något slags torgmöte eller kampanjaktivitet på lördagen.
2: Mm.
1: Mm. Men annars så... Och då sa de, eventuellt ska vi ställa in Kärna Ängar, alltså Bålänge också. Men det gjorde de men inte. Det, gjorde de inte. <laughs> så, så,
2: och det kan, kanske
1: inte är någon i Europa som vill prata med Magdalena Andersson. Jag vet inte.
2: Jag var, vi blev ju väldigt nyfikna när hon sa pausa. Eller att, jag kommer inte ihåg hur hon uttryckte sig någonting om att jag kommer lägga mitt valrörelsearbete lite åt sidan. Nå någonting ska dra för dras ner nivån på det här. Och man tänkte så här, alltså baller move. Att <laughs> Som statsminister känner jag sig absolut. Socialdemokraterna kan vara stödiga men att säga så här vår statsminister lämnar nu den nationella scenen. Ställer in alla dueller, alla valdebatter bara för att liksom lösa en problematik som hon just nu insåg skit. Vi har ett möte på fredag. Jag springer in. Jag, jag bara nätverkar. Skiter nu detta så löser vi det hela. Och när vi ställde frågan på pressstreffen, Svenska dagbladet, så var ju ändå svaret så här, eh, Jag ska dra ner på förberedelsetiden. Jag lägger på debatter, vilket också är så här. Om inte jag kan säga ett enda rimligt svar Så har ni svaret där Ursäkta mig att jag verkar lite bablig Och liksom här Dålig här Jag har försökt återigen Ha en ny front emot Putin
0: Frågan är om det inte hade varit bättre dock Att ställa in debatterna Så tycks ju Moderaterna i alla fall resonera Att det är deras Nu kommer Ulf Kristensons Starka vecka Där han ska visa upp
2: sig Två dagar innan valet Det är då allting vänder
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Det känns ju som att eh, sista veckan handlar allt om elen. Nu är vi i el. Först var det brott- och straffvalet. Sen var det Annie Lööfbytesida-valet. Sen var det sd, SD moderatna valet Och nu är det elprisvalet.
1: Mm. mm. Och det går ju uselt för socialdemokraterna i den frågan. Så det är väl själva anledningen till att de här pressträffarna hålls och att vi sitter här och pratar om det. Hur, hur dåligt kommer det egentligen gå för socialdemokraterna ett val som präglas av den frågan så pass mycket? Sista ja, men det
0: veckan. är ju intressant. Jag pratade pratat lite med partiledningspersoner om detta och det är ju uppenbart att de själva gör analysen att de har missat den här frågan. Att de var Sena på bollen, har, liksom haft ett mycket kort, alltså har tänkt så här: Men kärnkraft kan ju inte lösa något på kort sikt och inte fattat dels då hur stark den här frågan är för högern, men också något slags engagemang i den här frågan hos en viss typ av väljare som också har. Då, eh, satt sig in i varenda teknisk detalj kring, alltså att, som är så kärnkraftsöverintresserade personer. Och de verkar de liksom stöta på när de är ute och knackar dörr och har lite svårt att då kanske det samtala låter ju, med. Men
1: det låter ju fascinerande om de säger det. Alltså den här frågan har ju existerat sedan Ebba Busch drog upp den i en valdebatt 2018. Blivit jättestor under mitten av den här mandatperioden. Inte bara av omvärldshändelser utan för att högen har omdefinierat hela klimatdebatten till att bara handla om energi och energidebatten handlar bara om kärnkraft och kärnkraftsdebatten handlar bara om därför har regeringen eh, lagt ner eh, ringhalsreaktorerna och därför allt skit. Det här har
2: ju varit på uppsegling åtminstone ett halvår. det. Hur kan
0: man missa det? De har inte fattat Hur det. De det? Inte fattat
2: det. Men, för det är ju just också det, det högerproblemformuleringen här för att om man säger så här, och elpriser rusar. det finns ju mycket man skulle kunna göra man skulle kunna införa den här hårda stalinistiska idén om Sverigepriser som var helt vansinnig som nu alla bara nej men gud, va, va, vad konstigt varför, varför lät vi liksom el blir liksom en marknad nej nu, nu verkar det vara lite så här bara Å, vänsterpartiet, Få, hade rätt där. A,
0: vänsterpartiet har verkligen många börjar ge Vänsterpartiet rätt i den frågan Precis, så det kanske inte exakt i konstruktionen men... Nej,
2: nej men det, det, finns ju no, det finns ju många steg på vägen som inte hade behövt landa i att svaret är mer kärnkraft och där är ni liksom inte trovärdiga sossar.
1: Nej de är ju inte riktigt det och det är det som är det liksom historiskt eh, ironiska tycker jag eh, jag har ju tittat på valvaka som vanligt eh, och eftersom det är elprisvalet så tittar jag på 1976 års valvaka, alltså kärnkraftsvalet
2: Ja, kärnkraften, som Lars Werner sa, att det här var inte ett kärnkraftsval. Kärnkraften diskuterades mycket hårt i, i den tidigare delen av året. Sen försvann den lite grann under sommaren.
1: Alltså, och där, är det ju, där klipper de in på valvakan en debatt mellan Olof Palme och Tobien Feldin. Eh, från slutet av valrörelsen, där Tobien Feldin då har sagt eh, till svenska folket Det kommer inte laddas några eh, kärnkraftverk om jag blir statsminister. Det lovar och garanterar jag. Och Olof Palme som fattar att det här inte kommer hålla det löftet är så förbannad.
0: Om du sitter och säger att ut ekonomiska ja, nu, skäl nu, nu inte kan du, byta nu, väg nu,
1: nu då har du
0: erkänt att vi är det systemsfånge som du är en företrädare för. Innan jag här förstår alla, att,
1: att, att ah, nej, men nu är jag tiden. lite, grann, lite grann i panik för det här föll. och det Kravet som medborgarna har att ställa på oss det är att vi kan ha olika meningar, olika bedömningar. Vi ska tala sanning när det gäller fakta och Centerns sparprogram är en bluff. Ni kan, alla era argument har fallit, kvar har ni en feltolkning av en gammal broschyr. Och de når verkligen inte varandra på något sätt i den här, i den här liksom debatten. Men vad tyckte Palme då? Alltså Palme här, 1976, är som Socialdemokraterna är 1976. Det är de som har tagit kärnkraften till Sverige. Jag menar, Palme fostrad av Tage Lande. Tage ett av hans första beslut var att tillsätta atomkraftutredningen. Eller om den hette atomutredningen, 1946. Kärnkraft är ju liksom det modernistiska, det är det fjädern i det modernistiska folkhemmet som de skapar. Människan kan göra nästan vad som helst. Vi kan skapa hur mycket billig kraft som helst på det sättet. Det är ju fantastiskt. Teknik. Star
2: trek optimismen Ja,
1: exakt.
3: Och Men så vad kommer,
1: händer ja, så kommer den här civilisationskritiska galningen Tobin Feldin från landet och börjar säga att det här är farligt. Det blir avfall. Eh, och socialdemokratin handlar på helt fel sida. Alltså, folk ändrar sig och de fattar inte det. De håller fast vid att kärnkraft är bra. Folk tycker det är hemskt. Sista veckan där 76 så säger 4% i sig för att vi kan tänka oss att byta parti bara för kärnkraften. Eh, och de förlorar <hör> nu. Och sen så efter många turer så blir det den här folkomröstningen 1980 och Socialdemokraterna binder sig på något vis vid att säga, vi ska <hör> avveckla det här. Och nu är de ju lika fel som de var 1976. Nu har de inte hängt med på att det har svängt eh, folk i någon slags majoritet. Eh, eller tillräckligt många vill ha kärnkraft men de framstår som att de eh, inte vill ha det. Och så måste de göra det här snabba bytet inom valkompass på SVT. Jag vet inte var de ska ta vägen ja, men, förutom att de alltid hamnar fel med kärnkraft. Hamnar,
0: handlar liksom också alla debatterna om detta. När det, när det är klimat så handlar det om detta. När det är ekonomi så handlar det om detta. Och de får inte prata välfärd. De får inte prata liksom,
1: skatter. Nej, och därför har jag börjat tänka att kärnkraften är ju den riktiga akilleshälen för Socialdemokraterna. De har aldrig någonsin i historien, förutom på liksom 60-talet, hamnat rätt i den frågan.
2: Kan man säga att kärnkraften är radioaktiv? Alltså, ja, det kan man men, väl säga.
1: Nej men Ebba
0: Börs vill ju starta Barsbäck igen. Ehm, sa hon ju på pressträff förra veckan. Och, eh,
2: men det är Muff som det, sjunger om det. det är må många, Och det är konsten som vinner oftast.
0: Vadå
1: ja, ja, har Muff sjungit om Barsbäck? Ja,
0: men I sin valsång så sjunger de om Jag kände det när jag satt på Ebba Bush, eh, pressträff. Då frågar ju alla om danskarna efteråt. Så här, men vad ska danskarna säga? Man, men jag kände mig så här. Men vi hade ju en folkomröstning. Och så tänker jag på det, jag på det också när jag ser Thomas Ramberg, Ekots politiska kommentator som är också väldigt energiintresserad, mm. sitta och diskuterar den här frågan med Elisabeth Svantesons budgettjänstemän som också är väldigt energiintresserade. Och, och Thomas är lite äldre än dem och mm. då har jag tänkt att liksom, det, den generationen som tyckte så, att den här frågan var ju avklarad eller liksom pagatten som startade Miljöpartiet och sen så fick de lägga ner reaktorer och de vann ju. Och så nu är den tillbaka igen och så är det alla de här unga människorna som inte ens minns valet 76. Och, Eller
1: folkomröstningen.
0: Nej men det är något som är svindlande i politiken, att det kommer tillbaka på det där sättet. Att Något väldigt str vackert. Strider som man trodde var avklarade. Folk kommer liksom dö och kärnkraften kommer fortfarande finnas kvar. <laughs>
2: och jag tyckte det var väldigt intressant i din text om den här liksom socialdemokratiska rätten Det är väldigt svårt att ha, när man inte var med om Harrisburg till exempel. Ja. Att liksom man kanske förstod någonstans att det kändes så här, nej men shit, världen håller på att explodera. Uh, nu på grund av detta, vi måste liksom, det är på en helt annan plan än att vi ska elvärma villor på ett enkelt sätt eller gött med industri, eh. Och det här blir ju, jag tänkte på nästan eh, samma sak som att så här, ibland anklagar så här, vänstern för att så här, det bästa för omfördelning det är ju ett rejält världskrig med depression. Då tar man tusan, då blir det bra gini efter det. Och, och lite samma sak säger jag så, så här, typ att för miljörelsen eller kärnkraft, det är, det är en gigant... För
0: Kina. Ja,
2: Tack. det är en gigantisk hemsk kärnkraftsolycka som är så fruktansvärd. Och det, det är alltid det här att det hemska som ska hända som blir då reaktionen och blir stödet för den andra sidan. En riktig apokalyps. Det är många som drömmer om undergången nu så ja, håll tummarna, är... tummarna på Garton.
1: Men har, har de några möjligheter att, att vända det här socialdemokraterna sista veckan? Alltså, att, att, kan de gynnas? Kan ni se något där de gynnas av den här energidebatten? Det...
2: Men förlåt, nu måste vi ändå alltid ge Magdalena Andersson. Hon var statsminister, det är inte Ulf Kristersson hon kan liksom, ha en annan arena. det var ju ingen som kritiserade Med kreditgaranti. Det var kanske så liksom att Ingves såhär, alltså, det är ingen ingen ko fara på isen som det där
0: nu får du ta
2: det långsammare.
0: Jag fattar inte.
2: Det där andra hon gjorde på lördagen när ja, hon ja. lovade pengar. Nej, Stefan
0: Ingves var med. Precis, mm. och det var
2: Ingves det Då var ju de mer kära nej, det är inte så att vi har en 90-talskris i
0: nej.
2: utan Men det här är ju en bra grej för att lugna ner en marknaden. Lite
0: olika tonläge på myndighetscheferna. Ja. Och,
2: och, men återigen, en bra liksom, kompetent sak att göra som experter tyckte så här, det var ett tumme upp på detta. Eh, så det får man väl ändå ge Socialdemokraterna rakt av. Att eh, kompetenta krislösers kan Ah,
1: ja, Mario, de försöker
2: vi ju
0: vända det till det men när jag pratade med folk om detta i veckan så var min bild att de själva tycker att det de gynnas av är att Moderaterna så tydligt har sagt nej till energiöverenskommelsen åt, eller
2: att de käblar. De, de har blivit käbbelpartiet. Vi
0: vill ha nya energisamtal så säger Moderaterna nej till det. Mm. Och att det kommer skapa badwill i näringslivet och hos dem som tycker att det är jätteviktigt att SOM gör upp om de här ja. frågorna. Och det kanske kan gynna. Jag vet, det låter lite som ett halmstrå tycker jag. Men, men så verkar de tänka själva. Att, det är då, att Moderaterna har skött den biten
2: För köper vi grundanalysen att någonstans det finns jättemycket oro i den här liksom villamagen om att... Eh, det liksom... Jag ja, men det tänka, det får, man nog, får
1: man nog köpa. Och man får ju också köpa om man tittar på opinionsmätningar. De är ju svårtolkade så här års, höll jag på att säga. Men tittar man på sammanvägningar så har ju Socialdemokraterna en vikande trend. Det går ju neråt. Det, det, det har, liksom slutspurten ser inte bra
2: ut för Socialdemokraterna. Men det handlar
0: väl inte bara om kärnkraften? Det måste väl finnas andra problem här?
2: när man alltid tittar på den danska inspirationen så är problematiken att Sverige och Danmark har så annorlunda demografi att i Sverige eh, liksom, det är inte värderat, utan det är bara så här att nej, men vi har haft mycket högre invandring, arbetskraftsinvandring vi har varit ett annat sorts land eh, här har, som, som, som många velat, de här grupperna ska bli integrerade, de har blivit i en större del anhängare av den vänstra sidan, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och blivit en viktig del av liksom den socialdemokratiska valkoalitionen. Så att som danska S försöka återvinna sina liksom arbetarväljare genom att liksom köpa beskrivningen invandring kostar välfärd kommer inte funka för svenska socialdemokraterna. För då krakellerar man i den kombinationen av liksom arbetare, invandrare och det är så
1: att, en hypotes är att Socialdemokraternas övriga problem förutom elpriserna ja. är att man håller på att förlora Rinkeby.
2: Ja, eller man, kan inte göra, man, man ser ju någonstans att så här, man förlorar, förlorar man arbetar om man går åt ett visst håll ja, men då förlorar man Rinkeby om man går åt ett annat håll så att det är därför tänker jag det här liksom, man kan säga som Somalitown å ena sidan men man är också jättetydlig med att SD är det farligaste som finns mm.
0: Men det har ju kommit lite blandade reaktioner tycker jag när man har läst här reportagen då från Tjärna Änga och sådär då finns det ju de som tycker att eh, det är jättebra men man glömmer att det är jättebra att säga att vi inte ska Somal Town, mm. Att eh, liksom, många som bor i imband eh, områden vill inte det. De vill bo med blandat. Och mm. det där sä, det där är liksom politikers eviga greit som de säger att ja, men när man åker ut i de utsatta områdena, så är det ju de som vill ha hårdast straff. Det är ju de som vill eh, liksom, deportera folk på livstid som inte sköter sig. Och, mm. alltså, så Jag vet inte. Men samtidigt så, visst, man ser ju också tycker jag en stor diskussion om människor som känner sig väldigt utsatta i den här mm. politiska debatten som tycker att den är jättehård mot alla invandrare. Väldigt liksom, grovt generaliserande ofta. M man riktade ju nästan till i söndags när sa att eh, invandring också var bra för Sverige och de jobbar ju i sjukvården också. Ni vet den här gamla grejen som politiker mm. sa förr i tiden men ingen säger
2: längre. Ehm, men jag, ja, jag vet inte Hän... om du har rätt. Hän... Tänker Hän... du att de går till nyans då? Nej men det är det som är frågan för att en annan... Take skulle kunna vara så här att de eh, väljargrupperna kommer ändå gå åt den vänstra sida men då är det ju så att S bara så här, fast vi vill inte ha ett stort vänsterparti eller stort miljöparti och bråka med, så nej tack. Eh, det är liksom den, den tanken att man går för långt åt det ena hållet. Eh, men nu kan det ju bli så, återigen, att det är inte det analysen man gör. Eh, att eh, så här, Var landade vi i, i liksom frågan om enkelt uttryckt invandring utan det blir som sagt så här, nej men vi hade för dålig ekonomisk politik när det gäller ett akut Men saken ja, är ja, så det kommer att det låta
0: invandringsdebatten internt. handlar ju inte så mycket om så här, hur mycket invandrare ska komma till Sverige utan invandringsdebatten nu handlar ju om sköter sig invandrare i Sverige eller inte, är det invandrarnas fel att vi har gängkriminalitet alltså mm. den är ju på en annan den handlar ju mycket mer om de som lever i Sverige idag än de som eventuellt ska komma hit det, det spännande med, med din
1: hypotes, Henrik tycker jag är att alltså vi har ju. Moderat är ju ett parti som står i spagat, har gjort så länge. Försöker hantera det. Eh, säger liberalkonservatism går absolut ihop. Mm. Eh, även i denna tid när, när liksom det konservativa är, är ultraradikalt konservativt nationalistiskt, och det liberala är, blir liksom annilöv. De försöker hantera sin, sin spagat. Det du beskriver är ju potentiellt en uppkommande spagat för socialdemokraterna som kanske händer just nu i den här valrörelsen där man gör Danmarksinspirerade eh, utspel och, och liksom drar ena benet längre och längre åt det där. Alltså, jag men läste...
2: samtidigt kulturkrigar på andra sidan för kosmopoliterna i storstäderna. Så ja, jag... men... skapar spänning där. Alltså, det är någonting, jag, jag fick
1: eh, tidningen Heimedals lilla, lilla eh, tidskrift. Den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu.
0: Den heter Heimdal. Nej, det heter den inte.
2: Jag trodde du skulle säga typ hem och hyra. <laughs> <laughs> jag bara, det var konstigt att säga typ. Den kanske heter heter.
1: Den heter Tradere ett resistere.
2: Med reservation
1: för uttalet. Nej, latin uttalas precis på det sättet. Ja, och det är latin, men jag vet inte riktigt. Ja, tradition och resistera. Kan det betyda motstånd? Jag vet inte. Här har de en gästredaktör, Arvid Hallén. Känd konservativ profil. SD nära, någonstans i landet Moderaterna SD. Det han skriver i, i sin lilla ledartext är det är val, valet kan inte kanske verkar oviktigt, men det är jätteviktigt. Man måste gå och rösta. Man måste gå och rösta <coughs> eftersom i Ukraina så slåss människor för eh, eh, demokrati och fria frirätt, rättigheter. Jag har hört den här ledaren från den mycket konservativa idag, tidningen Heimdahl, flera gånger den här valrörelsen. Det är så Magdalena Andersson inleder alla sina valanföranden. På torgmöten eh, när hon hamnar på gatan någonstans när hon är på något arbetsplatsbesök det är det första hon säger det är det första hon kommer säga i partiledardebatten också. Och det säger någonting tycker jag om att okej, okay, alltså Helmedal och Magda, de börjar den här valrörelsen på, på samma ställe.
0: Men ja Alltså, vad säger det egentligen? Är det en sån generisk sak som vi alla kan säga?
1: Att det är hemskt med krig i Ukraina?
0: Ja, men det är viktigt
1: att gå och rösta. Uh, Okej, okay. alltså... ganska mycket. Men, men det... Vad är det du anser dig har bevisat här? <laughs> inga, kanske inga jättestora saker. Men det säger ändå någonting om tonläget att Socialdemokraterna är så pass... De har stuckit ut sitt konservativa ben så pass långt så att de ändå kan landa i linje med en, med en ledare. I Heimdall om en, Även om det är Nej, om en alltså, relativt oviktig sak
0: Är det inte Heimdall som har flyttat så här Då borde inte de skriva så här: Det är jätteviktigt att gå och rösta Men alla kanske inte borde få rösta Alltså typ <laughs> så Är inte det den radikalkonservativa linjen Är inte det med såhär Lite det som Mattias Karl som, det, som det, var inne på i veckan Jag tror nog att, att det är ett problem åtminstone
1: hundra år sedan Heimdall faktiskt tyckte <laughs> Exakt så <laughs> ah, ja. mm. uh, Nu kommer de bli sura <laughs> Men ja, ja, okej, i vilket fall det, det, det Henrik inne på är ju, ska ju bli spännande att se, tänker jag, i den här valösen är, klarar socialdemokratin att hålla ihop sin väljarkoalition och vad det nu är för väljarkoalition mm. eh, och klarar man av att hantera det internt Alltså särskilt om man skulle förlora. Man har ju vikande trend själv eh, och mellanblocken så är det superjämt. Det kan ju Gå hur som helst på söndag.
0: Det är så himla spännande. Mm.
1: Vad händer sett i den där diskussionen om Magdalena Andersson blir oppositionsledare?
2: Men hon kommer ju ändå få okej okay siffror. Som partibetraktat menar du? Ja. Och, ja.
1: Det beror på vad man jämför med. Men okej, okay, absolut. Det, det kommer de nog få
2: om man jämför <går> med
1: Stefan Löfven så ja visst okej
0: okay. alltså, lig nu ligger de väl under för förra valrättsstatet i mätningar
1: jo men, jo, men de har ju inte tappat 5% heter. nej, nej.
0: Men, eh, de har
2: suttit i två mandatperioder då ska man förlora makten så det var inte konstigt hon har inte suttit som partiledare så länge som hon klart hon ska ju inte avpolitera, hon måste sitta kvar
1: ja hon kan inte sluta
0: fast, det var ju
2: galet inte
1: alltså kan ni tänka er henne i opposition men hon
0: satt ju i opposition i alltså hon var ju finanspolitiskt talesperson i opposition sina första år.
1: Ja fast det var ju också i opposition det passade hon, hon henne,
0: hoppade av. Det passade ju henne ändå ganska bra tyckte jag. Efter det var ju då hon sänkte, sänkte den här brytpunktsgrejen och bråkade med
1: du, tänk, Borg. du tänker att hon är så mycket tävlingsmänniska så att hon liksom Ja att hon var, skulle älska liksom. att vara i opposition.
0: Men, det som det, jag har pratat mycket med Moderater i veckan och de har ju en alldeles... Eh, det är så kul att prata med dem ibland för de har ju en sån bild av Socialdemokraterna. Alltså de, de har ju såna här inre, inre föreställningar om liksom Socialdemokraternas eh, eh, maktskicklighet. Och, eh,
1: de drömmer de drömmer mardrömmar på nätterna. Ja,
0: men liksom, oavsett hur det går så är de på något sätt rädda för Socialdemokraterna. Och nu har jag hört resonemanget då eh, om nu högern vinner valet, SD hamnar utanför regeringen,
3: mm. alltså
0: som, som Moderaterna tänker, sig där, eh, är ett stödparti. Hur kommer Socialdemokraterna då agera i relation till SD för att splittra deras sida och deras budgetunderlag? Det är liksom sådana tankar som Moderaterna går, går runt med nu. Moderater. Just det, men då är det är Magdalena
2: det som kommer bara så här: men nu måste vi alltså
0: de, de, de verkar väldigt nyfikna på hur socialdemokraterna kommer att agera i
1: opposition. De är, de för är... att
0: förstöra för dem.
1: Ja, det kommer de ju göra. Eh, och det kommer de väl finna någon slags njutning i. Eh, men, men jag... Jag kan inte komma från det faktum att Magdalena Andersson lämnade politiken i opposition. Alltså där nu under du på Mona Salinåren.
0: Men då satt hon väl inte i riksdagen?
1: Nej, men hon, sa, alltså hon var ju nära partiledningen. Och liksom, det var ju i det skedet som hon sa för sig själv på något sätt. Jag var inte där eh, när hon bestämde sig. Nu får det vara nog. Jag, jag, så här kan jag inte hålla på med politik. Politik är inte roligt. Hon lämnade jag, ju politik inte bestämma, inte med du? intentionen att aldrig mer syssla med politik. Det var ju i alla fall så hon beskrev det. Då, det, det, har fråga, det frågade jag henne om under de åren när hon inte var i politiken. Så, så det där med opposition... Jag tänker ju att hon är ju liksom uppvuxen i regeringskansliet.
2: Beroende av regeringskansliet. att hon kommer tycka det är hemskt i opposition. Men tänk vilket offer hon då gör. Alla vet om hur, hur jobbigt det är för Magdalena att inte ha makten. Utan makt Magdalena, ledsen Magdalena Hur många såhär Du tänker plötsligt våringen. att alla med,
1: väljare, konkurrerande ja. politiker börjar sympatisera med Magdalena ja. Andersson och, och böjer lite på huvudet och undrar och bara, Hur mår du nu? Nej, ja. Det är synd ju, om dig Jag tror inte det Man kan det, nej.
0: se henne gå runt i i kammarfågen och muttra att Ulf Kristersson är en svag ledare och mycket svag och får ledarskap och få utbrott och bli ja.
1: förbannad
0: Ja, jag tror att hon kommer ha jättekul
2: Okay.
1: Okay. Yeah,
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at host.
1: Ni, det jag inte riktigt kan ta in fullständigt i den här vardagelsen det är ju att den ju redan är avslutad för så många människor. Det är ju jättemånga som redan har röstat. Jag har svårt att acceptera det här egentligen bara på någon slags traditionsgrunder. Hemdalska grunder. Ja, det, det skulle vi väl kunna kalla dem. Där jag tycker att man går väl att rösta på valdagen. Då har man det, innan dess kan ju saker hända. Alltså det kan ju någon parti det kan ju.
2: Men du, du är inte en fullt ansvarig
1: om någonting. Någon kan dö. Alltså det, det finns ju hur mycket som helst som kan hända
2: men är det lite som så här, familjer som inte firar julafton den 24? eller som så ja barnet har kanske liksom, men man kan ta vilket dag som helst och fira födelsedag man går och gör det här för det här är en tradition.
0: Men jag tänker att folk inte vill stå i kö, att det är det. De, alltså det är lite fördåra samhället typ. Man vill gå och rösta när man kan.
1: Valfrihet.
0: Jag, kan man, sparen, kan han, man få kan
1: man få dåra hem valseglar?
0: <laughs> Men Tror du det. Eh, jag pratade faktiskt med en eh, som en partist som jag rökade ringa samma dag som eh, förtidsröstningen öppnade. Och då sa personen att eh, jag, jag, jag röstar. Men du röstar väl på valdagen? Du var också en traditionsbunden person. Och då sa han att eh, självklart röstar jag på valdagen men jag förtidsröstar också den första dagen ifall jag Någonting skulle händer. dö.
2: Partiet <laughs> räknas, har rätt ja, min...
0: Så räknas ändå ja. min röst.
2: För det var ett sunt partism-tänkande. Att så här, man vet vem man kommer rösta på. Den här hunden som lyfts fram. Eller det, här, det brukar beskriva så att kom ihåg, är det något amerikanskt eller någonting? Att Person,
0: personen sa så faktiskt att den brukar kryssa olika personer vid de olika valtillfällena. Och så kan den säga till två personer Jag kryssade dig i valet. <laughs> det är en sann maktspelare det här.
2: Det är något jättevackert, för den förstår ändå så här att jag har inte kunnat träna bort lögnen i ögat att den ser dem så här. Annars kunde man ju säga så här att eller bara vi ska Jag skulle ta min förtidsröst, kryssa alla, så att det blir helt ogiltigt och sen kunna säga till alla mina partikamrater, jag kryssade dig, jag kryssade dig.
1: Jag kryssade dig. Men vill ni veta hur många som har förtidsröstat? Okej. Okay. Alltså valmyndigheten har i de har statistik jag hittar bara från i måndags, då 73 000 personer ungefär. Och sammanlagt det de har fört in i sin eh, fil här är det 1 370 689 människor som redan har röstat. Så varför ska vi ha den här veckan med liksom partiledardebatter och statsministerdueller varje kväll?
0: Sig. Man kan ju det är ju valdagen som räknas om man röstar igen.
1: Man Så. kan ju man har väl rätt och, men alltså, ja jag, jag, är, jag är helt chockad. Det är
2: så över en miljon. De tror ju att det ska gå upp till en halv... halv 50 procent. Hälften kommer att ha förtidsröst det här valet. Har jag sett i alla fall någon grad på?
1: Men det borde ju, om den utvecklingen fortsätter, för det har jag också se mm. sett att det finns en kurva där mm. det går åt ett håll. Då måste ju partierna helt och hållet lägga om allting kring en valrörelse. I de senaste valen så har det ju verkligen varit otroligt mycket från en del partier så här... De hundra sista timmarna. De två hundra sista timmarna. Alltså Martin Borgs på Moderaterna har ju en sån här digitalt urverk med sekunder som tickar neråt. Som en, till en gymnasist. Stänger. Nu
2: blev vi utslängd. Det är ju helt
1: poänglöst om det, om det, bara, om det bara trillar in hälften av rösterna nu redan. De kan ju strunta i slutdebatten.
2: Om det är jämnt, varje röst räknas. Mm. Eh. Ja, du tänker så.
0: Du verkar upprörd över detta.
1: Jag tycker ju att det är ju lite av en matchförstörare. Mm. Är det inte det? Men
2: mm. att folk har övertygat innan och vet här, att man kan gå, inte bara göra det? Det är
1: som att man går på fotboll och så får någon rött kort efter två minuter. Hur kul är den matchen sen? Alltså... Det,
2: det... det är väl andra som får spela Eller de bara så här, nu får vi bryta Det fanns en stjärna och vi tänker inte ljuga om det här Alla får tillbaka sina pengar För att när det här är Huvudpersonen inte längre är med
1: Det är sällan man hör ordet valfeber Som positivt laddat men, men någonstans så avtar ju Intensiteten och valfebern då Om folk redan har gått Och röstat för två veckor sedan Det, det blir ju ingen Ingen spurt. Men Eller... de
0: slipper ju den där. Det, det kanske är sådana som jag som tycker att politikerna blir så dumma i slutet av valrörelsen. Så att de, jag röstar innan de har kommit till det stadiet. Så, jag skulle vilja rösta mellan, mitt i mandatperioden skulle jag vilja rösta.
2: Tänk om det är just nu är jag dum att välja det här men att de där sista väljarna som ska upp och motiveras de bara jag vill ha kött och bananer och bajs kastat på mig. Min apa. Gå fram och kasta på den andra apan. Man känner såhär, vad, vad kul att alla ska med.
1: Men du, går ju, du tycker att det inte är någon valfeber i den här valrörelsen. Att, det, att den är en låg intensiv. Ja, har jag hört dig säga?
2: Nej, men för mig är ju det här, jag tänker ju, oj, så här mycket valrörelse har vi väl aldrig haft. Men det kan ju ha att göra med att jag startade ett helt nytt jobb, en helt ny roll fyra veckor innan ett val. Och har i princip varit marinerad i presskonferenser och utspel och valmanifest. Och jag är ju lite som ett barn som tycker så här: Vad, vad, vad hårt och jobbigt, men vad spännande det är, det här nya grejen. Och har ju bara en. en jag tycker ju det här är väldigt roligt, kanske just för att jag inte har blivit. En cyniker mm. som, som Margareta. Cyniska maggan. Jag har fortfarande mina blåa, glittrande, naiva dumögon och tittar på det här, vad roligt allting ska bli. Och sen så hör jag med andra runt i, i, i landet att så här, men vad är valrörelsen? Vad är valstugorna? Vad är valaffischerna? Ja men var... valstugor har jag sett eller så här det... tält är det ju nu för tiden. Varför det ju överallt? Inte i, runt om i landet. Vi hörde det här att ett exempel någon var ute i hemkommunen och bara som vart det väl bara men de tog ner dem förra valet så att vi har inte riktigt orken att sätta upp några år. Man bara oj det här är lite tråkigt. Och sen finns ju också det här exemplet som jag kommer ihåg från min egen hemstad att valstugorna Gud, vad fint att du kunde ha landat helt annanstans. <laughs> men din geografiska kunskap om Östra Värmland växer och blir starkare. Var ändå. Det rätt? Ja, ah? du kommer kunna Mari bli en landshörelse. Sittade
0: jag Maria här, det blev Absolut.
2: fel. Absolut, men jag skån, skånsk adel, vi ska inte ifrågasätta dem. Vi ska bara låta dem dominera oss på det här sättet. Eh, där är det ju så att eh, alla... Partier har ju tagit över såna tomma butikslokaler på Gågatan. Så att liksom poängen av att ha en egen valstuga nu behöver man ju inte riktigt ha längre för att ta De har sådana
1: här en, amerikanska eh, lösningar. Alltså att man har en, en lokal. Som, som sossarna försökte med i Stockholm. Alltså centralt. 2010 när Mona Sahlin var partiledare. Då, det var väl Martin Jelin och ja. Karin Pettersson som, som ledde det. det. Där det skulle vara liksom The American Way. De hade ett sånt eh, man. Fick, eh, Ja, en, en sån shop liksom. Man fick gå in och snacka med partiföreträdare, få, få valsedlar och grejer och fick en kaffe och gick så. Det, det gick inte jättebra det gick uruselt. Fast det här kan du
2: göra under hela men, mandatperioden. Men, men
1: i Kristinehamn Hamn är, är det det man gör
2: istället för valstugor? Jag vet inte 100% om det inte finns valstugor där, men jag vet att det här fenomenet det existerar. Och sen vill jag också lägga till det här med valfilmer eftersom jag är en sån som inte längre tittar på den kommersiella tv:n så har jag känns det som jag har missat allt valfilmer, det som brukade vara en grej som man ändå såg som lite konstigt, såhär, politisk propaganda här bredvid Givali, vad konstigt. Men nu får ni inte jag den här chocken över och det är det här jag undrar som gör att jag, liksom, jag kanske bara fantasmar och minns att det borde varit mer valstugor, mer valaffischer, torgmöten, kommer ni ihåg torgmötena? det
0: är torgmöten De ställde in allt. dem,
2: de ställde in dem för att ta selfies istället, läste en rad en artikel jag tänker 100 säga att det är den nya sanningen och också säkerhetshoten det är den
0: nya grejen med
1: får jag fråga en, ja. en liten fråga Henrik
0: 12 i minuten var man Glenn Andersson kunde ta
1: internet vem Känner... vem räknade ut det här det average?
0: Tobbe i en text
1: ha ja, det har jag gjort du måste börja läsa dig gjort alltså, du verkar vara jätteintressant intressant alltså borde ta en, en
2: prenumeration på en viss tidning
1: fem sekunder per selfie
2: otroligt Tempo. Hon, Men, skriva, hon, hon löser statsmannen med säga saker Och hon kan klicka Jag har en invändning mot ja. ditt In Förutom att det är också bara är 17 frågor Det är inga så här typ Varför händer det här på riktigt? Har du ringt någon? Nej, absolut Internet ja.
1: Du känner till det Att det finns
2: Ja, TikTok menar du
1: <laughs> Jag tänker valrörelsen som den du efterfrågar Den här febriga stämningen nej, nej, jag, jag... Där man, Att det liksom Var man än går så studsar emot en i huvudet att det är på internet
2: nu för tiden. Och när du säger det här så är det som att jag säger så här, typ, Tänk om livet vore lite roligare när bara så här, här, du ska få ta en skål med kräks och svälja det. Varsågod Twitter! Man bara nej, det var inte det jag, ville ha. jag vill nej, bara det är ha. Nej det var inte det du vill ha. Nej, att nej men, det, det, Twitter är ju, Twitter det är, ju, är ju ja
0: Men har du sett Instagram då? Till exempel igår så hade Ulf Kristersson, sociala mediepersoner, klippt ihop alla hundar han har träffat under valrörelsen. Fick man se när han klappade dem?
2: Ja, förlåt. Nu, nu, Gud, jag har glömt bort att Ulf Kristersson är deras presidentkandidat. Jag bara sa, Winston, Vad Winston har nosat i för hundrumpor och sånt. Jag tänkte, så här, ja, absolut. Det. Och sen, var så, inte och sen var jag bara, tänkte jag helt så här, varför går Ulf Kristersson och nosar hundar? Men det var ju inte så. Det var ju inte det. Det var ju deras. Ja, du menar, att det finns glädje att man hundar. kan göra sånt.
0: Eh, Magdalena Andersson TikTok dansa med SSU-vare. Jag ja, och, och valfilmerna
1: finns ju, Sverigedemokraterna gjort, men de har gjort, men de, de den är så lång så den tror jag inte går i, i kommersiell tv-reklam. Alltså den är ju flera minuter lång.
2: Mm. Mm. Uh. Det är ju största En annan internetplats. Absolut. Eh, visst, det finns en teknik och olika saker förändrar varörelse-dynamiken. Men den största problematiken, och då kommer vi tillbaka till de här siffrorna, om vi nu kan tro på dem, om inte allting bara är ett gigantiskt mätfel... Vi ligger väl jättenära valresultatet från 2018. Så frågan är, varför gör va, vad hände med de här senaste fyra åren om det kommer slut i att säga inget parti förändras mer än någon procentenhet så blir man lite bara.
1: Vad på sitt all for? Alltså procentenheterna kan ju spela roll, men du menar vi får det, det slutar i, i samma situation. 174 och 175.
2: Om vi gör det, vad gör vi då? Så är det då vi säger, vet du, vad, demokratin. du fick en chans, du får bara en chans och du gav samma resultat som förra gången.
0: Men, nej men det kan inte, förra gången blev det 134-133 ah. och SD står utanför. Du det försöker. är ett, en annan spelplan nu, det har ändå hänt lite sen förra valet. Alltså Ulf och Jimmy gått till val ihop. Uh
2: -huh.
0: Förra gången skrev Ulf ett kontrakt där det stod jag ska inte prata med Jimmy, jag lovar Jan Björklund. Och Jan Björklund sa, jag tror inte dig.
2: Ja, alltså, jag har halvpitchat den här texten så här så många frågor och, och sen så var chef Erik som bara så här, jag vet inte om du har några svar och just det här jag hade jag tänkt att landa så här typ. tänk om det bara blir en repeat och nu kände jag också att du hade det självklara svaret på varför det inte är en sån stark avslutning mm. för att saker och ting har förändrat sig så Än kört, ändå
0: Uh, långsamt. Ibland förändras det saker långsamt så att man inte märker det.
2: Jag känner att en metafor kommer att vara Go. det is. Det är isglaserat. <laughs> jag ser ett dumt litet urtidsdjur. Okej, okay, jag, jag har en text att skriva. Vänta, vänta, jag går.
1: Jag tänker ju fortfarande att det blir döttlopp. Och att det, det inte blir klart på söndag.
2: Och... och onsdags slutresultat Nej för vi kommer förvänta till godsnad Efter det och sen så kommer det bli Någonstans i Örebro för de liksom räkna om Ja och en rimlig Det här säger väl människor I alla partier
1: nu men det är ju Som att de själva är i I stadiet inte 200 timmar kvar Sista kampanjen alla måste ut Utan de är i Snart börjar den riktiga valkampen, den om tolkningen av resultatet och hur vi ska positionera oss då. För lärdomen av förra eller ja, förra, den mandatperiod som håller på att timma för timma avslutas nu. Är Livet ju går sakta ändå, ur dessa ögon. <laughs> exakt. Är ju ändå att det blir inte som de har sagt i valrörelsen och det är svårt för dem att, att göra som de har tänkt. No, det det kan finns hända ett antal mycket saker.
0: motstridiga saker, till exempel Johan Persson säger att de inte tänker gå med på migrationsuppgörelsen som de andra tre gjorde hösten 21 och för Sverigedemokraterna är det, det enda som spelar någon roll. De kommer aldrig släppa igenom något utan det.
1: Och Norsi Dargosa säger att hon tänker trycka rött till Magdalena Andersson som statsminister flera gånger. Det har kanske inte hon Nej, själv sagt, inte hon sagt, men det, det säger ju vänsterpartisterna. Ja. Det är ju det de, de säger i bakgrundssamtal. Här ska det tryckas rött om vi inte får vara med i regeringen.
0: Och centerpartisterna säger, ni ska se hur det känns att trycka rött flera gånger. Vi har gjort det. Inte en underbar upplevelse.
3: Jag men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra. Jag men lägger av nu.
0: Det här är ju vanliga onsdagspolitiken, men det kommer också en eh, fredagspolitiken. Och sen så ska vi om vi står på benen spela in en valnattspolitiken.
2: Så att vi kommer göra ge exakta procent och mandatförutsägelser och sen så kommer vi eh, ha någon sorts intern match vem av oss som var bäst och som får behålla sitt jobb och position.
0: Mm. Det ska bli jättekul. Eh, och sen så vill jag också bara... Men är En fjälldas innan
2: och en, en söndags ah. efter? Alltså det är vi som går till val? Okej, okay, nu förstår jag. Ah.
0: Jag vill också bara tipsa om en helt annan sak, nämligen att man ska lyssna på Svenska Dagbladets andra podd Blända om Pontus Rasmussen, barnidolen och skandalerna. Den är jättebra. Om man behöver paus från politiken.
2: Vem kan behöva det?
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot.
3: Ansvarig utgivare Anna-Kareborg.